0: 现在就怀疑区块链这个技术的价值，相当于二十年前的怀疑互联网的价值
1: 。这两个东西的价值以及价格，它其实严格意义上都是在共识下面形成的。但是
0: 我就作为俄罗斯人，突然在全球有很多的
1: 障碍了。一旦比特币的 ETF 通过了，我会觉得这是一个嫁接 old money 和 new money 的一个重要桥梁
0: 。任何的市场。它是越成熟越现实，那区块链市场也不是个例外
1: 。这是一个货币式演
0: 变里面的一个重要节点。就刚开始人家不理你，后来来欺负你，后来再否定你，最后他们认认可你。那现在我们已经到最后阶段
1: 了，就就快认可了。不得不承认，我们还是非常在乎它的价格的。如果明天
0: 就突然便宜了 50% 那人家会不会高兴？就我觉得很多人觉得哇，那么好。肯定是黄金是那么好的有资产，我肯定愿意去投资去买。但是一想到这个 BTC， 肯定很多人觉得啊，呃，我现在价格跌了百分之五十，哎，肯定是诈骗
1: 。Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少。今天的节目可以说是史无前例哈。呃，首先请允许我介绍本期的嘉宾，来自 Russia 的 Mark。Hello， 大家，我
0: 叫马克，是巴百爱的谢某。巴百爱是协助大家做短期交易的一个平台。然后今天来到今天的交流，我也非常的荣幸。谢谢
1: 姚青。没错哈，呃，之所以说我们这期节目是史无前例的，大家刚才也听出来，一方面是呃，马克是我们节目有史以来的第一位外籍嘉宾，然后就是马克的中文真的好到离谱，大家应该也能听得出来，不然我也不敢来做这么一期节目。再就是作为一个财经类的频道。今天会是满仓以后首次聊到关于 Web 3和 Crypto 的相关话题，尤其是这个 BTC ETF 这次很有可能审核通过。鉴于这么一个契机，所以我特别想来跟马克开启这么一个话题。马克，你可以先分享一下你有哪些从业经历呢？第一次碰到区块链和比特币
0: ，呃，当时就都都分不清比特币、区块链，感觉都一回事是2011年，那时候还在高中。嗯对我第一次开始，但是当时我可能我的个人经验，我当然我在,我在还在高中嘛，我对这个技术还挺感兴趣的，呃，感觉很有意思，很很新，然后甚至说像瓦矿，然后当时其实瓦矿很简单，你就不需要不需要用什么哪的设备，很贵的，你直接可以用电脑，但是当时我连电脑都都行，嗯，所以但是也说服不了我周围的人，<笑>他们就想那又有啥呀、啊、啥诈骗呀、啊。是啊，我们都都听都不会认真听，觉得那可惜了。等等到我有一点点自己的钱，再开始更深刻的研究。然后就下一次我再接触到一个区块链的项目是二零一五年，但是那时候我个人我在读大学嘛，然后个人的精力和钱还是不够，就相当于做一个项目里面的，一个那种也是帮助的一个角色。我到当时已经。就有有有一点点能力了，然后帮助他们，可能，但当然当时还不会说中文，主要是英文的项目，对，做一些也做一些翻译啊、对接啊、找人啊这种。但是那个项目很快也就不行了。我们本来想做的一个去中心化的平台，呃，就是教育平台嘛。但是发现其实我们很小的团队，嗯，经验不够，精力不够，很难做得下去。但是那时候人家的心态是什么样子的、嗯、都。觉得啊，我只要带着这个区块链去中心化这句话，我就立刻能就就能挣到钱。其实发现也没有那么的容易，还是
1: 就能挣到钱。对，但
0: 是还还确实没有那么的容易，还是要有实际实际那个工作或者说任何时尚方面的经验才行。所以那个时候我也算是没做成，然后又是仿暖了几年。一直到二零二零年，那时候疫情也刚开始，我就发现可能仅仅也我没有办法回到中国或者怎么样，我只能完全找到一个线上的业务，然后做了一个很深刻的分析。我记得当时还就咬清了我周围的几个朋友，租了自己的办公室，然后想在做什么就连了所有的事情，然后包括一个就区块链，然后分析了以后就觉得那肯定是这个、是最合适的。呃，包括我因为当时还在俄罗斯。嗯也发现很多的传统的业务对俄罗斯和俄罗斯人来说，就基本上是不现实的。就对对有有地位的人、有经验的人，传统业务传统的就比如互联网啊、互联网投资啊，或者你想做任何的项目啊
1: ，那时候对俄
0: 罗斯的态度已经不是很好了，也有一些制裁，虽然没有那么的那么的多，但是很有的。就发现没办法，就我唯一的呃渠道就是通过这个呃。就就是虚拟货币的这个市场，无论是做什么项目啊，呃，加入一个团队啊，自己做啊，都都是在这里面呢
1: 。就是你认为在 crypto 的这个领域里面，你会觉得更有前途、更有发展一些，也更能发挥你的个人能力，对吗？
0: 对，不不仅是这个，而且唯一显示的办法对，呃，刚开始自己做任何的业务的人，对俄罗斯人那肯定你其其他的就涉及到美国的一些传统的互联网平台。都没办法，你连注册个账号都不行，那其他的都都不要说了，不会有任何的信任，哦、不会有什么，那那只能通过区块链。然后我从最简单的一个套利开始了，就以更低的价格买，然后找到另一个渠道以更高的价格卖，而且通过虚拟货币很快，哦、就非常快。只要你找到这些渠道也就行。所以我觉得话，那还是确实是很快很有效率，呃，流动性还可以。但后来也开始
1: 在你是在做套利吗？对，可以
0: 这么说。对，呀，刚开始就做套利，因为在俄罗斯这个完全是合法的，嗯、你完全可以拿卢布现金去呃兑换这个 b, b t b UACT 都可以，就没有任何的限制。明白。虽然也是能能挣到些钱，但是很费时间的，精力也不够，因为你就那么一点时间，那么一点精力，但是你要一直在线，一直一直就考虑很多的渠道啊，沟通还挺费劲的。所以后来开始参与一些团队，就有包括有 defi 的项目、gamefi 的项目、NFT 的平台，还有交易所，也就在里面以不同的角色，也有 AMO， 也有就简单的 BD， 都是都是参与过，积累了这方面的一些实际的经验和一些关系。呃，对，然后最后2023年我加入了这个 88i。其实这次我已经就刚开始，我其实没考虑多久，直接加入了。后来开始慢慢体会实际的情况，但是这次我考虑了，还算比较谨慎一点。然后，但是发现我们这个产品确实最后能能能带来实际的价值。我们今天主要谈的是这个价值。我发现确实是有的。我自己测试了一下，我想的很简单的问题：有人给我介绍这个产品，我自己愿不愿意给些钱去使用？我觉得完全可以。所以就加入
1: 了哦，你是站在一个用户的角度，觉得大概是认可这个产品，所以加入了这个产品，对吧？对，好，对我我觉得都都是这
0: 样，就是你自己认可的话，那才才会才会好，因为你自己不够信心，你自己舍不得一个一个月的费用，比如说那都假设但是还还没有定后来的发展，但是我想的是，如果我不愿意，呃，作为就用户，那肯定是没有前途的，但是我愿意的情况下，肯定是很有前途的。嗯
1: 据我所知，现在 b u b b a 还是一个在内测的，对这么一个工具
0: 。我们刚开始其实想给所有的人、所有的用户，无论是什么背景啊、什么水平，都提供那么的一个工具。它首先是手机，以最快速的、非常非常快，以不同的渠道，包括推特，我这些呃付费的报告和其他的渠道收集这些信息。然后都放在一个地方，就我们的网站上，再通过这个 AI 分析，分析出来一个结果，这到底对某个代币的价值影响如何，再给大家这个信息，再进行交易。但是发现，呃，其实呃，这个短期的交易它是还是有一点点呃门槛的，所以现在的状态，我们是主要是给有一交易经验的人的一个提供给他们一个工具，因为我目前来看，这个价值还。比较可观的，就如果说人从来没做过一个交易，都不都不知道怎么把比特币换成 U C T，、嗯、或者就以其他的，比如说去中心化的一些交易所怎么进行，那对他们来说还是得先学习一下才能使用。就我们的产品，嗯
1: 嗯，这个在传统金融市场其实已经这一类的工具已经很成熟了，但是在这个加密货币的工具上，还是有一定的路要走，对对而且其实。
0: 传统的金融，他们可能是波动不会那么大，不会那么快
1: ，呃，而且有
0: 有很很明确的规则，就比，包括美国啊，比如他们是他们交易所，呃，今天开始，今天结束，今天的交易，对吧？他们很，反正有很多的规则，但是呃，虚拟货币的就拿牌领证，突然一个人发了一条推特，这可能过了十分钟，价格变化非常大，嗯，这非常常见的。
1: 好，关于 Bubble AI， 我们希望这个产品能够早日上线。<对>我主要是这样觉得的哈，就是万一这一次 BTC ETF 的审核通过了的话，呃，它虽然只是比特币自己的一小步，但我认为它很有可能成为整个呃。Crypto 和 Web 3在传统社会认知里的一大步，甚至是这个世界货币史里面的一个重要节点。但我呢，因为不是这个圈子里面的人，我只是有一点点预感，所以更多的还得请你来给我和听众朋友们做解答。那首先，马克，我们默认这个听节目的朋友都知道比特币和以太坊这些加密货币它是个啥，但是由于一些我们国内懂得都懂的这个舆论导向哈。很多人肯定对加密货币到底有没有价值这件事儿，他还是存疑的。那你作为呃 Bubble AI 的 CMO， 你肯定认为它是有价值的，对吧？对呀、啊，
0: 或者更直接的说，我认为如果现在就怀疑区块链这个技术的价值，相当于二十年前的怀疑互联网的价值，基基本上是一个情况。但、嗯、当然呢，是在在对互联网呃传统的互联网会存在各种。怎么说呢？诈骗啊，不好的情况啊，那肯定，因为它是一个工具。但是现在是很发达的，而且给我们带来了太多的价值了。那区块链的这个技术也是一样的，这个价值我也不想讲太多的理论，因为理论其实谁谁都能搜索到。我更多的想讲是我的个人的经验。嗯，那么我其实我的印象比较深刻的是有两件事情，两个方面的。第一个是我提到的。我是第一次听到这个 BTCB 是二零一一年，那后来不是它价格有很大的变化，所以这是肯定是影响很深刻的。因为发现一个新的技术，如果它成功，它会成功到哪个水平？就不是价价格涨了一倍两倍，而且太多了。那这个肯定是现在这全世界的人都都认可了，就这个的过程，现在已经是可观的这个比特币的价格存在嘛？呃，第二个是。就发现，呃，因因为这个其实虽然我一直关注，但是也一直购买投资，但是还是我、呃、我觉得离我有点距离，因为当时我没有完全加入虚拟货币的市场，也不算是我能可控制的一个一件事情。就你只是一个投机客。对，对我我印象更深刻的是我自己使用呃虚拟货币在生活中做某个交易，包括。我前段时间是去了泰国生活一段时间，对，就去年。然后那时候俄罗斯很多的银行啊、公司啊什么的都都全部被制裁了。我也不是不说是政治方面，但是我就作为俄罗斯人，突然在全球有很多的障碍了。嗯，而且人到国外，我又开始思考了。那、呃、第一件事情，你需要什么？你肯定需要控制你自己的资金流水。对吧？你怎么把钱现金流管理嘛？对，这是最最最主要的最基本的。那么那时候我发现了啊，对我个人，如果假设没有虚拟货币，那我怎么办？就非常非常有难度，而且非常有成本的。因为一个选择是带现金，嗯、首先只能带呃美金，因为卢布那时候已经基本不换了。哦、嗯。啊、呃，就在泰国，那就需要美金，但是在俄罗斯美金很难买到。啊，那还还可以做什么？转账，转账很多的就被制裁了，而且都汇率什么的都不要说了，这叫亏。那唯一的就是虚拟货币，什么东西直接亏啊？转账，你试着转账，你可能先要转到某个银行啊,啊，换就从卢布还成美金，然后从那个银行再再转账，跨国转账成本特别高
1: ，手续费很高是
0: 吧？对，手续费呀、啊，还有你兑换的汇率也，汇率平时对非常的差。那你肯定也不希望你刚开始有一万美金，最后拿到手只有八千，没人想这么亏。我当时还肯定是有一点点现金，然后我们在泰国生活，我们有一天交了装网络的人，虽然我们都有很多的那些叫什么摄像头啊，有很多的人，他们还是把我们的现金偷走了。嗯，哎，然后我体验了一下，人人在海外，然后要去警察报警啊，虽然有那么多的证据。还是非常难搞定，我就天天和他说，我们都知道这是你，你承认，你要承认，然后他一直不承认，然后过了可能一两周，然后他不得不说啊，确实我因为某个谁啊亲戚生病啦或者是什么呀，反正他把我的钱偷走了，然后我发现，在这种情况，其实你很被动，对<的>本地的警察也就是看着你就笑，他们就啊，那就又一个老外被骗了啊，那就再见。就这么的一个心态，所以我想的其实你用现金也是非常非常有风险的，就完全可控不了，甚至说你都算是谨慎，你只有把你的现金留在你住的地方，租的一个公寓，还是有这么的这种情况。但我呃后来在想，那如果假设我像定居在泰国，我不是就我会考虑买房子啊，或者就做生意啊，做投资啊，那我怎么做？我又是？没有虚拟货币，我就没有其他的路径。当然不是说虚拟货币那么的简单，肯定是要学习，要找到你首先怎么用，比如卢布买这个虚拟货币。但是这个我个人很已经有经验了，我只是说对新手来说，那、呃、是一个门槛。但是可观的来讲，我想不到其他的方式，就把相当带一点的，就按照我们就现在默认的是这样，就如果你跨过。呃，你就旅游，你只能带最多只能带一万美金，有的国家这只有五千美金，嗯嗯嗯所以这是一个国家的标准。你再多了，你你就没办法。所以你相当于你比这个数多一点点，多几倍，我就你完全避免不了虚拟货币。所以我觉得这这方面我就很深刻体会了它的价值。那当然肯定是出了这个我个人的经验啊。对了，想还呃还想起来了一个，我是之前还做一些跨国贸易。嗯，那么我也想很简单的问题，如果我们默认我们两个人关系非常好，互相信任，我们只是单纯想省这个各种手续费，提高效率，又是避免不了，呃，虚拟货币。人在海外，尤其现在在西方的国家，他们和俄罗斯关系那么的不好，那他们想和我结账，他们不用虚拟货币，完全没办法。
1: 甚至虚拟货币是唯一的选择的，唯一的选择。对对，对于在俄罗斯的人来讲，或者在俄罗斯想做外贸的人来讲的话
0: ，对，就可能其他的国家，比如在欧洲啊，他们互相交易肯定是简单多了。但是你在俄罗斯或者其他的一些在全球地位不算很好的一些国家，肯定只能这样。对，但当然，我还我还想提到。这个去中心化的，这确实是是存在的。对很多人来讲，这个，嗯，你说，就 B T C 或者以太坊，他们是不受任何党义组织的这种控制，这我我个人还是挺挺认可的。嗯、而且它是也透明，然后取消不了这些规则，非常的开放，对每个人都相当公平。呃，还有一个智能合约，这个东西也是。我觉得还是很有前途的。我第一次来研究这个智能合约，想到了一个案例吧。就比如你像租到一个房子，你可能都不想每一次和房东沟通，那么、嗯、你能怎么办？你就可以有一个智能合约。就比如你在哪个时间段把钱提交到哪里了，你就可以继续住在某个房子。我当时想，哇，那这个确实是很方便，因为有具体的，嗯、呃，能适用的 case。对，那么，所以我到现在认为，很多的这个智能合约，当然大部分现在是和交易相关的，但是在未来肯定是有呃各种现实中能适用的 case，
1: 就还是高效对和公平，完全是。你的经历可以说是很有很有特色，<笑>把加密货币作为这个支付手段也好啊，在跨境的这个携带的便捷性啊，还有这个。跨境转账的这个低成本呐，还有快速嘛，对吧？对，它应该也很快，<定>不像银行那样<对>磨磨唧唧的。<对>嗯，<对>你的经历可以说是这个加密货币能查到的优势，都给具象化了
0: 。<笑>我还还想提到补充一个点，是我周围的朋友，他们嗯，哎<诶>，<说>去年可能大家也听过，在俄罗斯开始呃打仗什么的，很多人就选择出国，但那个时候很多人就碰到最简单的一个问题：哦、我去国外，我怎么付钱？然后你怎
1: 么教他的呢？我我完全说
0: 放心，首先是放心，呃，你们人是人是我就可以放心。第二，完全是我自己，呃，试过没问题。你拿呃虚拟货币去泰国或者去其他的国家去交易，虽然有一点点麻烦，但是完全是能实现的。就实在不行，如果你们当时有一些朋友在曼谷直接来找我，我帮他们也就就完事了
1: 。我也说一下我目前对这个价值的理解哈，就是。站在传统金融的视角来看，呃，我特别理解，呃，大家喜欢把这个比特币比作电子黄金，因为从某种角度上来说，这俩东西都不产生现金流啊、呃，它本身是不没有内在价值的。但是这两个东西也都具有稀缺性，像黄金是固定的，在或者说大致上是固定的。那比特币也定死了，就是呃两千一百万枚，是吧？对的。所以我感觉这两个东西的价值以及价格。它其实严格意义上都是在共识下面形成的。那比特币目前靠的还是一个整个 crypto 这个社区的共识，对吧？而黄金来说的话，它的历史太久远了，它已经就是有点那种深入骨髓、深入人心中的那种全球性的共识。这个是我的看法，不知道你怎么看？对
0: ，我我这个这完全赞同。呃，然后我也发现这是一个时间问题。像像你说的，就就是由于这个共识时间问题，对，后来时
1: 间越长，大家越认可，这是避免不了的现实，我是这么想的。马克，我们这个关于加密货币的价值的问题，我们就讨论到这里。我们不试图去说服任何人相信它有价值或者没有价值。这个以上的观点都只代表我们两个人的看法，而且也只是我们看法中的冰山一角。那我们也希望各位听众能够尽可能全方位地去了解一个事物的全貌。然后保持独立思考的能力。那接下来我们会在默认比特币有价值的基础上，再来做进一步的探讨，也希望各位听众能理解并且继续收听。是这样、啊，马克。就是我特别好奇这个问题，是因为我刚才也说了，开头我就说了，我说，因为站在这个传统金融市场的角度，一旦比特币的 ETF 通过了，我会觉得这是一个嫁接 old money 和 new money 的一个重要桥梁，因为这个比特币它是虚拟货币、数字货币，但是 ETF 是我们传统金融市场上开放的可交易的一个基金，嗯，是我们投资者比较熟知的一个品种，那。BTC 加上 ETF， 在我看来就是一种传统事物和新兴事物的一个集合体。那有了这个 ETF 之后，我们这些普通投资者啊，传统投资者也就有了一个门槛没有那么高。站在传统投资者的视角啊，它可能是一个更安全的渠道去参与这个整个一个市场。因为你懂的，就是这个国内目前对 Crypto 的态度可能还是偏保守一些，包括整个 Web 三也是一样。你刚刚也说了，确实有很多。坑有很多骗局，有很多人就是靠着这个名头来圈钱，尤其是国内的这个 P2P 横行的时候，我见的所有的资金盘的起始和终结都会有一个区块链的概念在炒作，然后它这个盘子崩掉或者跑路前的最后一下、最后一搏也都是靠发代币，嗯、<笑>但这个代币肯定最后就不行了。ETF 这个东西就不一样了，它的基础资产就是比特币，我认为这个东西一旦要被承认的话。实物货币到信用货币再到数字货币的这么一个这么一个进程，也就是说，我认为这是一个货币式演变里面的一个重要节点，这是我的看法。不知道你怎么想？对，
0: 有，你刚刚提到了安全的渠道，我还可以说是一个来来自社会官方的一个信号或者一个心态，因为肯定是很多的信息大家也不会研究那么的深，他们只是看官方有没有认可，有没有承认这个就东西是好的。嗯，就后来啊、呃，很多人就放心了，所以这个我也是直接说到这个重点。任何的市场，它是越成熟越现实，那区块链市场也不是个例外。现在是已经解禁了这个很成熟的阶段了。刚开始，那刚开始 C C C 它是完全不理这个虚拟货币，相当于它就不存在。但是下一步，他就开始把虚拟货币的市场想把它打掉。然后觉得这是我们的一个竞争对手，甚至说一个敌人，呃，但是后来他们的态度又慢慢、嗯、慢慢有有变化了。现在是双方，我说的双方，一个是这个 CC 管方的，呃，这个委员会和呃区块链市场的玩家，他们是选择还是配合？因为他们已经承认了，这双方都都有一定的价值、一定的实力、一定的意义。对吧？就 B to B、嗯、有一定的受众了，而且对，它是这个 ETF 不是申请了已经很多的词，然后很多词被拒绝了，但是现在大概率会同意。那那么在这个情况下，大部分的用户，尤其是新用户，会更好接受这个新的技术证的状态
1: ，所以这是一个一个认可嘛？我可不可以理解成就是相当于是官方说我给你做背书，对，然后官方也说。那你得让我监管，<笑>就这么一个交换，是不是？对，就像这个其实很经典的一个发展的过程，最起码
0: 就在互联网也见过很多的那些梗，他们是说，就刚开始人家不理你，后来来欺负你，后来再否定你，最后他们认认可你。哦、那现在我们已经到最后阶段了，就就快认可了，当然还没有，但是我觉得是很快的
1: 。可是马克讲道理的来说的话 ，BTC 以及整个加密货币它的。初衷就是去中心化，对吗？对，接受 SEC 的监管的话，就是在我看来啊，会不会有一点就是向传统势力妥协让步，可能偏负面一点啊？我这个角度的话，对
0: ，但是就一方面纯理论上是有这个矛盾的，但是实际上本质的区块链，就比如以太坊、比特币，它是不变的。他只是说，使用比特币的人，他们现在有更多的选择了。他们是以自由的方式去接受 CEC 的，就认可的，就接受这个新的 ETF 了。那么是他们其实严格来说是用护自己的事情，虽然是有这个矛盾了，但是还是自由的，而且对双方还是有好处的。只不过有一些地线，我觉得肯定是呃不能过。那么必须，如果是这个区块链的技术，它是。原则上不变，我觉得不会有什么太大的问题了，因为它是本来就技这个技术里面相当于像你提到的黄金，它本身不变，只是其他人对它的态度和操作方式有变化，嗯、这个我觉得是可以接受的
1: 。但我们也要承认，也正是人们对黄金也好或者比特币也好的态度有变化，它的价格也受到了影响嘛，对吧？我们对。不得不承认，我们还是非常在乎它的价格的，对吗？<笑>尤其是投资了真金白银的人。对对，那肯定是对对价格对价格的这个影响很大的。那马克，你刚才有提到 B T C 也不是第一次提请成立 E T F 嘛，然后之前就有已经被驳回失败了。那当初失败的主要原因是什么呢
0: ？那我可以说，我们不讲就具体的他们的说法，就 Gary g a n s l e r 他的那个主席，我只是说逻辑。哦我只是觉得他们刚开始觉得，嗯某个时间点不支持他通过，这样对对我们有好处。我是现在是说从从这个 C A C 的角度来看，对吧？但是后来像他们觉得可能对现在这个时候了，就对是利于我们，我们能接受的，而且确实是有可观的法律，所以这没有那么好否定。就原因就在这里，他们谁有实力，谁就定这个游戏的规则
1: 。所以你是觉得？他们之前不愿意通过或者驳回的原因是，他们还没有了解清楚要怎么掌握 BTC， 怎么制定这个规则，是这个意思吗
0: ？这是一方面，另一方面，他们还判断不了。我们现在承认，对于我们会不会有价值，他们都觉得可能不确定性有点大。那么，我们肯定是希望每个申请通过，对我们保持是有价值。包包括其实这边一个组织嘛，它肯定是里面有非常多的人，非常多的人会考虑自己的利益。那么最后，大冒现在觉得可能完全是可以的
1: 。其实还是多方利益的一个抉择。
0: 我觉得一什么都是利益，我觉得这个是比面不了的，也是甚至说这个美国，呃，证监会他们是肯定是更会考虑。我觉得现在其实投资人也没有人完全百分之百相信他们说的那些正式的。理由，他们这是看他们的态度，这个是更关键的
1: 。你觉得那些都是场面话，是吧？对，这里我跟大家科普一下，就是我了解到的一个情况哈。第一个就是在哪怕没有这个 BTC ETF 这个终极产品之前，也有很多替代品，比如说这个2015年的时候就有灰度的这个 g b t C， 然后它这个 g b t C 存在的意义跟这个伯克希尔哈撒韦很像，就是你传统渠道没有办法持有 BTC 的话，你可以通过投资这个。G BTC 来间接的投资 BTC， 就像那个投资者很难抄巴菲特的作业，但是可以通过持有这个伯克希尔哈撒韦的股票来间接的投资巴老爷子。然后就是这个 BTC 的期货 ETF 也是大概在二一年的十月份就已经上市了。我特地去看了一下，这个期货的 ETF 被批准了，是因为期货它的底层交易资产它不是 BTC， 它是期货合约，而根据美国的这个。法律的话，他不需要证明这个基础市场有没有被操作，呃，只要期货合约的这个交易在被监管，那就是 OK 的。应该是我没记错，应该是芝加哥交易所吧，就是呃 BTC 的期货 ETF 早就已经上了，但是现货 ETF 就是要这个真金白银的去买 BTC， 所以根据美国一九三三年证券法的要求，他必须要证明他的基础市场没有被操控，就是 BTC 这个东西没有被人操控，这也是呃马克。没有去聊的就是他的官方说法，对吧？他的场面话，他<对>要你证明这个技术市场没有被操作。对，其实这个我也能理解你的意思，就是五年前你说，呃，你没有办法证明他不被操作，现在五年后怎么他就能证明了呢？我觉得这个确实是如你所说，更多的还是一个利益相关方的导向问题，或者说从一开始 ，BTC 的底层架构上就没有一个所谓的被操控这么一个说法，只是在证明这件事情上面，你可以选择怎么去说它，对吧？对。呃，马克，我们假设就说这个 BTC ETF 嗯，明天就通过了，嗯、你对 BTC 的币值的影响，这个短期、中期、长期会怎么样？你是怎么来思考这个问题的？
0: 在这个可以直接说到核心，中长期一定会涨，然后短期不可预测。呃，完全智能，我比较放心的，可以说是会有波动的。但是我们也都大家也都知道的，按照就市场的逻辑，大家的情绪都是希望像明天就涨了，但是很有可能和大家的预测会有相反的一个效果。呃，但是可观的来讲，交易量，然后流动性都会增加。那么。最起码的重疾一定一定会涨，然后长期来看，还有哪些因素利于 B T P 的价格？它是有更多的合法化和监管，那肯定更多的人放心，更多的人就像我们今天提到的，对他们的态度会有变化呢，更好接受，所以他们可能已经不会太纠结他的之前的价格呀，他们现在默认，从我们今天更多的人承认他的存在。对他们来说，就比如说，我们今年三万美金一个比特币，今年是一个开始，嗯，对他们可能是就更好接受，所以这样的话，涨价的空间肯定是比之前大的大，然后也肯定是会有更多的技术团队，较传统的也会愿意加入这个行业，那么很自然又是增加了流动性，所以这些因素肯定是。非常利于比特币的价格，但是短期因为每一个人都希望啊，我今天花一百块钱，明天就获得一千块钱，是肯定所有人的希望。但是我们也知道，这世界上没有那么简单
1: 。马克，我之所以会问你这个问题哈，首先是因为最近不管是比特币也好，还是以太坊也好，还是其他的一些小币种也好，波动挺大的，这是一个事实，对吧？嗯。然后它也吸引了很多的目光。啊，包括一些传统投资者，然后呢，网络上的媒体会有很多种报道，就是有的人认为这个是贝莱德在搞一些呃消息面的操盘啊，或者说是这个背后有没有什么操盘的人啊？那我作为一个传统投资者的角度的话，我想说明一下我对这件事情的看法，就是我认为。应该是不存在一个所谓的操盘者的，因为第一，刚才你也说了 ，SEC 它过不过其实是多方利益的一个角逐，更多的人希望它通过的时候，它自然而然也就通过了，不会说有一个操盘者来左右 SEC。今天大家都觉得让它过，然后明天就哎突然出了不让它过，用这种来操作。第二个就是有没有人能影响这个贝莱德要不要率先做成这件事情？我会觉得就说，贝莱德作为全球第一大体量的这么一个。呃，基金公司，他把比特币的 ETF 一旦搞成了，包括他的这个种子基金啊，做到后面一步一步的，其实是一个非常大规模的事情。他只要舒舒服服的赚他的这个管理费就已经很爽了。所以，我觉得他应该是不屑于去做这种把空头拉爆或者是把多头拉爆的这种游戏。这仅仅只是我的看法。然后就是因为鉴于现在很多呃 BTC 的这个交易市场的话，它。这个背后的体量其实还是比较有限的，就它毕竟还没有到一个非常恐怖的量级。所以根据我这些年做这个期货也好、现货也好经验来讲的话，就是即便短期内我们判断对的趋势说它要涨，那很有可能也避免不了你做多了会爆仓，你做空了也会爆仓。哈，因为就像你说的，你说这个半夜你在睡觉的时候，突然有人发了一条推特。可能币值就会波动个百分之十、百分之二十，这都很正常，对不对？对。所以这个问题就是看你所在的交易所背后的庄家，他对你的数据其实是一清二楚的，他可以先把你爆掉，再去走他要的趋势。毕竟现在所有的交易所并没有说同步价格，这也是刚才马克你提到最早开始你做套利的原因嘛，对吧？也是利用着这个信息渠道和各种这种平台渠道，然后在不同的币值上面来操作来做套利的嘛。按照马克你的说法来讲，就是。现货的 BTC ETF 这种史诗级的大事件，它其实相当于一个灰犀牛，就是它肯定会来，哪怕它今天不通过，它明天、后天、明年它肯定也会通过，只是说我们都不知道它什么时候来。那如果说是看好这个圈子，或者说是看好这一种币的话，我认为不应该去做一些这种空仓的等待，而是应该正常的去持有它，就把它当成一个资产配置的一个选择，这是我的一个一点看法。你刚
0: 刚主要说的是就市场炒盘，对吧？我的理解，你主要的想法，就很多人就不愿意这么玩。我是觉得他们完全很多的人，很多的组织想玩控制这个市场，但是他们越来越做不到。为什么呢？其实这边是完全法会去中心化的这个概念的价值，这怎么理解呢？现在有很多的独立的玩家，而且有实力的玩家，就他们已经。就拿很多的流动资金，然后加入了这个市场，那他们肯定是有自己的利益。然后现在有很多的这种的组织，大家也可以随便搜索到，其实很多的，尤其是在美国，嗯，所以这个就是保持没有办法是一个人去做任何的那些炒作在这个市场，所以我觉得更多的还是是做不到。肯定是很多人很愿意把一个市场控制好，把所有的利益都是属于他们的。但是现在越来越越做不到。所以另一个方面是，我的看法对这个资产来看，很多人其实他们愿意做投资的资产的时候，其实也要承认，大部分的情况下我们没有办法了解到非常的深，就某个资产它到底有有什么价值，但我们只是能评估它的风险和波动。的概率大不大？然后我愿意投多少钱，我就买这个资产，而且持有这个资产。我觉得对 B C B 也要有一模一样的心态，它的可观的风险更大，波动更大。然后我们肯定是愿意投资的金额可能少。就不要认为它是就完全没有价值的一个资产，嗯、它是和其他的资产非常的非常的相似。
1: 我能这么理解你说的吗，马克？第一个就是肯定有人想操纵这个市场，但是随着越来越多有能力、有权力的参与方参与进来以后，这个市场也就越不可能被单一的力量所操纵。对对，绝对是。第二个点就是我们可能没有必要去过多的探讨比特币或者是一些加密货币到底有没有价值，呃，说白了还是接受市场共识嘛。就是接受市场给它的定价嘛，然后对根据它的波动力，根据它的风险情况，我们做好自己的仓位控制。因为就像黄金，也有可能明天就不值钱了，这也是可能存在的事情啊，没有必要过多的去纠结啊、哦。我我非常能理解你这个想法，我觉得这反而是一种有点看透了的。任何一个资产，哪怕说是一个房子，对不对？那明天也有可能它就一文不值了，也都是有可能。的。哎，我觉得你这个点很好。对，或者说你看黄金，其实
0: 很多人，包括我周围的朋友，很多很认可，觉得黄金非常多么多么的有价值啊。他们很多世界上都没见过一块黄金，他们根本不知道这怎么挖矿的，黄金哪些国家有。然后我像把这一块黄金，然后运到可能海外，我是怎么做的，他们什么都不知道。听到这个黄金非常兴奋，但是世界上他们很多，无论是技术方面，还是说法律方面，他们还是有非常多不懂的。所以这方面，我觉得和比特币又是非常的像，就可能你不是那么的了解它是怎么挖矿的，整整个市场都有谁呀、啊，等等这些很多的因素你不了解，这也没关系。黄金你们很多人可能
1: 就包括我，很多的细节我也不了解，但是这个我觉得问题不大。嗯，细节不了解，但是大家对它的共识我们是能看到的，我们跟着这个共识走，然后做好自己的风险管控就够了，对，是吧？对，就足够了。我觉得你这个点还挺好的。那我们最后一个点就是，希望马克你本人对我们满仓以后的听友，或者是对整个加密货币圈还不是很了解的小白群体，有一些什么样的意见建议呢？
0: 其实我主要的建议还是，就哪怕你可能目前觉得不是很适合的时间去投资，或者你觉得了解的不够多，还是最起码得研究，确实是会错过就很大的新的市场，就相当于二十年前的互联网。就无论是有些人觉得啊，呃，这个可能再发展不下去了，有一个这个群体，另一个群体觉得啊，后来不会太多的人去使用，觉得都是错的，肯定是有发展的前途，所以很记得去诚实实用，也接受它的存在，越早越好，然后早一点开始研究，开始试着使用，因为确实是对一些最最基础的。人类需要的概念，它是非常有帮助啊。包括如果是从投资者角度来看，它是确实是有就这个自由嘛，它是很多人就随便能能加入，就门槛不会特别的高。所以我觉得，哪怕你不投资，还是得去研究一下
1: ，就是早拥抱、早接受这个早享受。对，那我也说一下我的观点。其实我刚才已经呃也说过我的观点，就是我觉得。无论是比特币也好，还是其他加密货币，我觉得站在这个投资的角度看，它都是资产配置里面的一环，就是看你纳不纳入这一环。从创造超额收益的角度来看，我觉得它应该是资产配置里面的一个进攻选项啊，因为它波动大嘛，对吧？当然，这个也只代表我个人的观点。那我说一个可能比较客观一点的现实是，还是把它跟黄金比较吧，就是大家其实知道黄金的锚定物。它其实是跟美元做对冲，跟美债做对冲的。实际上，虽然说现在的呃比特币的定价，我们主要还是通过美元来定价
0: 。对
1: ，实际上比特币跟美元本身是没有什么强相关的。这个这个，可能我说大家不一定很懂，但马克应该明白这个意思，就是对，比特币它本身也不应该跟美元有什么关联嘛，对吧？你比如说从这个避险资产的角度来讲，那。发生一些不好的事情的时候，一些黑天鹅的事情的时候，比特币和黄金它就会涨。但是黄金跟美股也好、美债也好、美元也好的那个联系，其实是要比比特币要强得多的。就是说，比特币跟美元那一套东西没有那么强相关，而这也是它作为一个价值存储也好，或者说是它作为一个区块链的科技性的产品，这个多重属性所决定的也好，就是它跟黄金也好。跟那些资产也好，它没有那么强的相关度，那也就导致了它可能是一个更安全的资产，或者说是跟其他资产的对冲的作用就更明显，所以我认为它会是这个资产配置里面的一个必选项，这是我的看法。
0: 对我这边可能还想补充一个点，就你也提到了，嗯、很多人肯定担心波动，但是波动，我觉得。就是好的事情，为什么有波动？因为有风险。那风险和利益有直接的关系，它是绑定的。你也可以这么想，就大家如果明天他们有机会，就黄金的价格突然有很大的波动了，然后就突然便宜了百分之五十，那人家会不会高兴？就我觉得很多人觉得哇，那么好，肯定是黄金是那么好的有资产，我肯定愿意去投资去买。但是一想到这个 BTC， 肯定很多人觉得啊，呃，我现在价格跌了百分之五十，哎，肯定是诈骗，我就怕了。但是我觉得这个形态有点不太对嘛？<笑>为什么呢？其实还有一个我觉得很可观的因素，因为它技术方面，就不说其他的呃虚拟货币，我只是说 BTC、BTC 它是这已经有十来年的历史，然后它技术还是非常的强，它一次也没有发生任何的被。黑客或者什么其他的这种情况从来没有，所以技术还是可以相信的，就和黄金还是很做和黄金是一样的。嗯
1: 、你这个问题很好啊，为什么黄金跌了百分之五十，大家会去抢着买，而比特币跌了百分之五十，大家会说这是骗局？对，<笑>这确实是一个值得思考的问题，就是还是共识不够<笑>。对，我要我对共识不够，一个是共识不够，一个是历史也不够。对。
0: 确实，其实我是这么想，就肯定人家找，然后他们心里放心的一些理由。那你们可以看一下，现在有比如说 MicroStrategy， 他们就愿意花多少钱去玩 BTCB， 就可能人家会放心，因为很自然会把自己和那些大佬对比，就比较一下，如果他们是愿意花那么多的钱去接受这个风险，你们想一下，你们的部分的投资值不值得去考虑？做一下，这我
1: 也不是说必须要、啊，但是值得去考虑。其实还是一个大佬的共识，大佬的信用背。<笑>对，普通人就是这样，只能跟着这个权威主流，是吧？对。大资金体。对、啊，我们都是这样。对，肯定。也是一个很无奈的事情。对，因为我们毕竟无法亏得全貌，所以只能跟着大佬们做选择，对。好比为什么马斯克半夜发发掉这个推特，这个币值就能够暴涨，是一个道理嘛？对的。那今天跟马克交流了很多，我们这一期就到这里吧。再次感谢马克带来的分享哦。嗯，谢谢，谢谢小青，今天聊得很高兴。马克，你现在在哪里啊？呃，在北京。哦，你现在在北京啊、哦？你在国内了哈。对、哦，行，那你下次再来武汉的时候，我们再好好聊聊。嗯、必须的。啊、好,好的，好的<天>，那我们就到这里，拜拜，好嘞拜拜。